0: Посетитель дюшмаю Юдбейс То тофрейч цадик далит Рига, это уже цадик далит, тридцать четвертый год, а, ну или тридцать й не знаю, как там календарь советский, как распорядился, эта рыба уже выехал из России, находится в Риге с тридцать четвертый год. Так, а Мутфас, видимо, то есть предыдущий был. Из Польши, этот из Риги, да? Как, угу. Кажется, из Польши эти ракишки, да. помнишь? Да. Вот, напечатанный, этот же Маймер напечатан в цифре Хеллик Бейс в таком-то месте. Маймер на Найютбесадер, ну, соответственно, понятное дело, что это связано с Пуримом, да. Скорее всего, это была, была, была суббота Барши Зохар, думаю. Поскольку маймор Зохер, эйсаширосул и хуам молык бедрег бацейскими мисроем. Суббота, пришествующая Пурима, называется суббота Зохер, одна из э, вот этих вот четырех суббот, которые предшествуют четырех э, суббот спец... со, специ... со специальными названиями, со специальными э, кризис э, которые предшествуют Песоху. Так вот, э, суббота Зохер предшествует Пуриму и читается в ней специальный отрывок Зохер со слово Амолик Бедерх Помни то, что сделал тебе Амолик Бедерх Бецским мибицруем. Ашер корхо бадерых вегеймер. Ну, собственно, тот отрывок, который мы читаем ежедневно, по утру, Который охлаждал тебя по дороге. Вернее говоря, вот этот глагол корхо, ашер корхо бадерех, он имеет несколько значений, как и многие еврейские слова. И толкуется, соответственно. Корхо могу, может быть, от слова микре. Встречался тебе по дороге, который встретился тебе по дороге, приключился тебе по дороге. И, с другой стороны, Корха Хабадарик, который остужал тебя по дороге. Ну, история с Амалеком достаточно известна. Первый народ и, собственно, единственный, который на это решился при выходе евреев из Египта, ну, за исключением безумных египтян, которые, собственно, не по своей воле погнали за евреями, а это было им свыше, они были запрограммированы. Единственным народом, который решил выступить против евреев, был Амолек. Объясняется, что единственной причиной, по которой Амолек накинулся на евреев, была сущностная ненависть к евреям, совершенно иррациональная, которая может одеваться в разные поводы для, этой, для, этой, для ненависти. Но причина одна, в смысле ее нет. Это противостояние евреям по, по, по их сути. Если ты хочешь, у меня салфетки есть. А, можно и так. Вот, так а... Амолок был единственным народом, который решился на это после того, что происходило во время выхода из Египта. То есть никому в голову не пришло, что можно евреям противостоять. Они шли. Уверенно, ведомые Всевышним, как же к ним пристать вот. И АМОЛОК своей наглостью показал, что против евреев можно выступить. Ну, если ты помнишь, там приводит такой пример: что это похоже на Горячий Мику, скажем, горячий бассейн, в который никто не решается залезть, потому что, Ну очень горячая вода один сумасшедший прыгнул туда, сам сварился, но другие поняли, что можно, в принципе, попробовать. Вот. Ну и Амалек практически понес серьезные потери в результате этих нападок на евреев, но такие вот показал другим народам, что можно против евреев как-то выступить. И на это что насчет Корха Милошна Микре. С другой стороны, Корха Бадераха Амалек встал перед евреями, мешай им пройти к дарованию, к дарованию Торы. И вот э, мудрица толкуешь, что корха от слова кара, от слова холодный, что он тебя остужал по дороге. То есть остужал твое, ну, тормозил тебя, остужал твое горячее стремление к Туре. Примерно так. что Понятно, из, из вот этой вот фразы. Две идеи в служи в идее, две, два момента в идее Амалека. Штейн Йонин Бейн Йонин. Хороший игрослов. Аришин Шемекейм Пеулос и Губадырых. По-моему, я по -моему, об этом уже говорил. В общем, вся эта книга, которую мы изучаем, она же... Это, это не книга, которая составлена предыдущим Рэбе. Есть цифер Майморем Кунтрейсим, куда отбирались Майморем, так я понимаю, самим Рэбе в предыдущем. В, который, в котором подобраны с, подо, или, или там значит, по, э, на основании проверки предыдущим Рэббом море не знаю, честно говоря, точно не знаю, как это составлялось, но это происходило точно под контролем Рэбба. Э, и там морем идут подряд там, в хронологическом порядке, предположим. А что здесь? Вот что это за книжка? А Эта книжка, она составлена в соответствии с, я думаю, что под контролем нашего времени составлено по указанию предыдущего рэба который порекомендовал изучать короткие майморим не бесконечные то есть есть такие майморим которые там можно учить очень долго мы с тобой видишь, справляемся за несколько дней И мы в общем то медленно учим в принципе можно сесть и такой маме почитать там за день ну, медленно, потому что, во-первых, мы медленно шевелимся, а во-вторых, потому что мы по, ну, по, по малыми дозами по 40 минут, это маловато, конечно. Так, а, короткие мемориумы, по -по посоветовал учить короткие мемориумы, в которых будут излагаться инионные авойды, в которых будут, будет даваться представление о том, как служить Всевышнему. Вот такие авойды, такие что называется Есть мемориумы, которые посвящены осколе. То есть постижению, вот, разобраться в каких-то вещах. В чистом виде, конечно, таких меморий быть не может, потому что Хасидов всегда настаивает, что в любой осколе, в любом постижении, в любом анализе, там, исследовании должно быть что-то заложено такое для служения. Какая-то должна отдаваться подача для служения, поэтому, скажем, мы самых вов учим. Ну, никак нельзя сказать, что это маймориум, в которых нет никакой осколы. Вот это как раз, наверное, образец таких Майморем длинных, в которых есть много-много исследований, и анализа и куча всяких значит, рассуждений и таких сложных именно исследовательского толка. Не только указаний к действию но все равно они заканчиваются каким-то выводом, какой-то подачей. А вот этим мои морем они целиком посвящены именно служению, или, или очень в основном посвящены вопросам служения напрямую. И они краткие, чтобы человек мог быстро получить какую-то идею. Вот в, этом, в этом задаче. Поэтому ясно, что когда мы начинаем разговор за Захар Саша Амодах. Ясно, что мы как-то сразу должны начать, естественно, заниматься не сюжетом, сюжет, я а пересказал просто для проформы, чтобы был какой-то базис А заниматься тем, как это работает в служении В служении, понятно, как это работает, есть начало, которое противостоит еврейскому началу, в самом человеке, в том числе и оно ненавидит то начало, которое хочет всевышнему сущностной ненависти, и там столкновение между ними происходит, то нападает, это защищается, или, или наоборот наступает, там, как в истории с, с войной с Малеком в Нишауле, когда в общем, ну, евреи их, хорошо их ну, задавили, Значит, они практически всех истребили, там чисто бы вот, ашгоха против получилось так, что Малек получил свое дальнейшее так вот, понятно отсюда, что из, из этого стиха понятно два момента в отношении Амалека. Первое – это то, что он нападает по дороге. «Пеолос и Бадерах». «Ашеркорху Бадерах». Подчеркивает, что дело происходило именно по дороге. «Бельцасхим и при выходе из Египта. Виофин пеолос и гу ашеркорху». А, идея его, и второй, второй момент. А в чем заключается его действие? Что он делает по дороге и при выходе из егифта? Ашер Корху. Вот то, что мы сейчас описывали. Деньые гушами кары раздерахавая. То есть он нас охлаждает, остужает. Он пытается остудить человека. А, это, это все первый момент. Простите. Я думаю, что это два момента есть. Это все первый момент схиро. а второе, что нам сообщает этот стих, то, что противостояние Молеку происходит за счет воспоминания, за счет памяти. что в этом заключается заповедь. Воспоминание Молеке – это одна из шести заповедей, которыми нам велено именно вспоминать какой-то момент или помнить о каком-то моменте. Вот помни о том, что сделать Амолек, это заповедь, обязанность. Из письменной тоже. Так вот, это действие, воспоминание, оно действует против Амалека. Шецрихим, лискертоме, шамолек и ньон То есть, что мы должны помнить, что идея Амалека это остужать, остужать еврея в его служении Всевышнему, в его движении по пути Всевышнего и самое главное по дороге выхода из Египта. Он Остужает иврея по дороге выхода из Египта. что в тот момент, когда человек пробуждается к тому, чтобы выйти из Египта. А что такое Египет? Ну, общеизвестное толкование мецраим милосердный мецар. Слово тесниной граница цар, узкий, вот когда человек хочет выйти из ограничений теснин в служении, то есть совершить прорыв в служении, вот тогда тогда амолок как раз и приходит и начинает его остужать. Вот такая интересная закономерность. Понятно, эта идея насчет теснин, даже наверное, объяснять это нечего, все это интуитивно понятно. Человек человеку свойственно увязать в теснинах, на каком бы уровне он ни находился. Каждое достижение человека сегодняшнее оно завтра становится тесниной, потому что уже привычным является. И путь служения нам заявленный ⁇ это постоянное продвижение, постоянное поднятие. Если человек не поднимается, он падает автоматически. Это постоянное, постоянный прорыв. Потому что если человек даже на очень высоком уровне изучает Тору, выполняет заповеди, но это привычное для него э, занятие, не несущее в себе никакого хидуша, никакого продвижения дальше, никакого прорыва, то в этом нет, нет и служения тоже. Э, помнишь, Таник э, э, Алтареба объясняет, что вот э, э, насчет э, служения, что если человек не продвигается, если родители приучили человека там изучает туру столько-то времени в сутки, выполняет такие такие забыть, и он на автомате продолжает их выполнять. Это ему не трудно. Он привык. Как ему не трудно, там, чистить зубы по утру, А кому-то, кого-то не привыкли, так ему трудно. Так а, вот, а, про, то есть, служение подозревает продвижение, а продвижение всегда связано с трудностью. И прорыв Сквозь эту трудность он всегда вот как выход из Египта получается. Так вот, Рэбби говорит, когда человек пробуждается к тому, чтобы выйти из Египта, вот так мир устроен, что тогда на него Олег и кидается, собственно. Вот евреи вышли из Египта на материальном уровне, на них сразу кинулся Олег. И в каждой аналогичной ситуации во внутреннем мире человека происходит то же самое. Как только человек пробуждается, чтобы выйти из Египта, на него кидается Амалек. Ну Это одна из многих, кстати говоря, похожих закономерностей, скажем. Помнишь, в Тане как раз объясняется, что вот, некоторые люди переживают на тему того, что у них появляются поставленные мысли во время молитвы, и они вот, сосредотачиваются, появляются поставленные мысли, пытаются сосредоточиться на поставленных мыслях лезут в голову. И они поэтому считают иногда, что их молитва ничего не стоит. Ну, как, ну просто ну, они как-то не приспособлены молиться. Вот и все. Есть люди, которые приспособлены, у них все нормально, никакие мысли им не рост в голову, они себе и молятся. А мы, вот такие вот уроды моральные, значит, вот у нас это у нас не получается, мы так устроены. Так вот, рыба говорит, это все было бы так, если бы у человека была одна душа. Вот так у человека две души, божественное и животное, которое ей противостоит по определению, просто по устройству внутреннему человека, то у него и не может быть иначе. Если он праведник, другой разговор. Если он свою животную душу победил, поставил на свою сторону, божественная душа поставила ее на свою сторону, или убила, или переделала, еще круче, круче, то тогда понятно, тогда в нем не будет внутренних противоречий. Тогда усилия его в сторону божественности направлены, они будут, естественно, максимально эффективны, ничто не будет им внутри него противостоять. На самом деле в идеале и снаружи тоже. А вот если человек обычный, в смысле Бейнуни, ну или там, что, наверное, чаще встречается там злодей, которому хорошо, но обязан человек считать себя Бейнуни, то совершенно естественно, что когда он пытается, чем больше он стремится напрячься в служении, тем больше противостояние животной души. Это же все равновесно как в другом месте в Тане Рэба объясняет объясняет на примере с борцами, что когда один стремится другого повалить и там напрягается изо всех сил, и второй тоже вон, как бы, он же не, не, не отдается ему, что -то не сдается ему сразу, он пытается сопротивляться, что делать ну, вот Поэтому совершенно естественно, животная душа, она сразу просыпается, начинает бунтовать. Но ну, вот здесь эта вещь описывается на примере, подобная вещь описывается на примере Амолика, то есть, как только человек пробуждается, уместно, наверное, вспомнить наш урок по, наши уроки по самых вов в прошлый момент, да? как только что вот это побуждение свыше, оно человека пробуждает, тут он должен подхватить эту, значит, эту волну и на ней, как серфингист, значит, ее использовать для того, чтобы уже свое служение толкнуть дальше. Так вот, как только у него появляется такое пробуждение, сразу появляется амодек, который начинает его охлаждать. Так чем он должен на это ответить? А он должен просто помнить об этом, вот и все. Сейчас дальше будет, естественно, это объясняться подробнее, но пока что вот в такой форме. Если он будет помнить о том, что амолок появляется в тот момент, когда он пробуждается, и начинает его охлаждать, он самим этим воспоминанием ломает клипу амолека. А клепу да ну, в чем же идея? Да и Некси в Рейшис гоим Амолек в Ахрисе одий Оевет. Написано начало народов Амолек, а завершение его до до уничтожения. Да Амолек гу Рейшис лихологей, им что Амолек является началом для всех народов. Ва Афдолами Рем. И с, находится в состоянии отделения от них. И ну, рыба указывает на прямое соответствие, на прямую параллель между вот этими стихами. Один стих Рейшис, Гой Мамадек, Вахарисай Адывет. Он начало, конец его до уничтожения. И сказано про Всевышнего, вернее, Всевышний сам говорит: Аниришин, ва, я первый, я последний. Гине они решен губхина с О чем говорится? Они решен. Я первый. А свет окружающего мира? Совикуламин. Дзелу дзелу мокер который этот свет является источником для света наполняющего мира. Шимокер за ри К моему кеймдисадри считалось, но при этом данный мокер Данный источник, он источник специфический, не такой, как источники внутри Седори Окружающий свет, он по определению вынесен за рамки Седори Шталшулуса. Шталшулус это Кав и дальше. Мирной Жезл, все, что находится в рамках размерности. Там одно следует из другого. Ишталшулус – от слова «цепочка». Одно звено зацеплено за другое, дергаешь снизу, дергается сверху. То есть, ну вот, есть определенная цельность, неразрывность, закономерность, причинно-следственность и так далее. А, а соевикуламин — это то, что с, находится вне этой цепочки, по, по определению от невоторной. Несмотря на то, что все света, они происходят, ну, естественным образом, сейчас как раз начали эту тему, кстати, в самых вов помнить. А все света, они происходят из света до цимсума. Но при этом свет окружающей миры, вот этот вот абсолютный Макев, он оторван от Седри Он не является источником для него, подобно тому, как какие-то источники, как какие-то цвета внутри Седри Шталшоса происходят из предшествующих ступеней. Потому что внутри Седри все завязано одно на другое. Есть явная связь между там, с более высокими ступенями и более низкими. А этот мокер, он не такой, как Макуэрим, до седричталшус. Пхинас, Пхинас, Соевкулам, меньше всего мокер, димемал а В данном случае осуществление происходит через авдолу, через разделенность, через цимсум, наверное, надо сказать. К моих Энлигабделя, афдольи из Белюма и подобное этому. Ну естественно надо. Сделать Авдолы и Слейен Кейтс, бесконечное количество разделений, в смысле не путать одно с другим, но несмотря на необходимость не смешивать одно с другим, есть сторона святости, есть божественный свет, в котором происходит вот такое порождение, появления света наполняющего миры из света окружающего миры через разделенность, а есть сторона противопоставленная святости. Это, естественно, совершенно другая область. Но, тем не менее, закономерности там подобные царят. Гиня у в Абдоламе Гэм. он таким же образом является началом всех народов, будучи при этом отделенным от них. Вэгу рак И он является только причиной для них. Вэзэу рейшис гоем И это то, что сказано. Рейшис гоем Начало народов Амолек. Шэгу что он является им причиной. И по этой причине все народы, они в будущем будут перебраны. То есть, несмотря на то, что каждый из народов олицетворяет собой какую-то частную клипу. Понятно, что все народы мира, по происхождению их душ, из трех нечистых клепот, или из клипа с ноги, с но Другой клипа с ноги, другого среза клипа с ноги, нежели та, из которой происходит животное душа еврея. И, и поэтому там, значит, ну вот у всех у них есть какая-то своя проблема. Какое-то в них заложено противостояние божественности, поскольку они берутся с другой стороны. Но при этом все народы, они в итоге будут перебраны. В экмойшико, как написано в цфане в таком-то месте, озэфф, эффах, ламим, врура, ликра и худа, бишема, шема, что тогда обернусь я к народам, чтобы они ясным языком взывали ко мне, взывали к имени Всевышнего, то есть, что в итоге, когда наступят времена времена Машеяха, времена будущего мира, народы, обратился ко Всевышнему. Это произойдет вот как, бы как результат этой работы на протяжении тысячелетий. Маше Энкин, Баамолек, Дисиба, Ахрисы, Ады и Овид. А вот про Амале с Амалеком вот такая беда. Ахрисе, Ады и Овид написано в этом же пасуке. Рейшис амалек, то есть Амалек является причиной для народа, отделенной от них, но причиной для народов, и окончание его до уничтожения то есть что это означает сибасагоим, что будучи причиной для народов он подлежит уничтожению и его невозможно переделать его возможно только уничтожить. Его уничтожение – это и есть его исправление. Понятно, как это явлено, скажем, в алохе. Есть сосуды, которые можно откошировать, вернее, снять с них осквернение. Там металлический сосуд, предположим. Если он осквернен, то по определенному регламенту его очищают, окунают в мику например. А есть сосуды, которые невозможно очистить, окунание в мику Скажем, глиняный сосуд. И если он осквернился, то тогда единственный, единственный способ его исправления – это его уничтожение. Его сломать. Если его можно сломать, то его останки уже будут очищены. Так вот, то же самое в отношении амолика. Исправление амолика – это его уничтожение. Гуаль при этом необходимо, естественно, помнить, что на самом деле есть мнение, что освобождение может прийти таким высоким образом, что даже амолик он будет перебран. Но вот сейчас мы говорим о другом пути. И уничтожение амолека происходит благодаря раскрытию сущностного света. Дейни мидейс. Семь народов. Семь монархов Город и будете и так далее. Мидейс Ройс, Шерема Клипеис, Валюма Дикдуша. Что это за семь мидес, которым соответствует, ну, так я понимаю, из которых происходит семь народов, что за семь народов, кстати, говоря? да, канониские народы, семь канониских народов, которые были захвачены вот семь из десяти, которые были захвачены земли, которых были захвачены евреями и войну, с которой вели евреи, и там, изгоняли их из земли Израиля, что является, естественно, моделью изгнания дурных качеств из себя. Они соответствуют семи мидес, которые в свою очередь соответствуют, опять же, семи божественным качествам, семьи мидес дигдуша, хесат а дарим славянским качествам страны и святости. Каким образом, какое соответствие между ними есть, между Хесет город и, Ферс, и так далее, страны святости или гавдрит со стороны клипы? Подобно тому, как Агово, понятно, Хесесет это агово, это влечение ко Всевышнему, стремление ко Всевышнему, желание приблизиться ко Всевышнему само слово агово происходит от слова ово, которое указывает на желан, ну, которое переводится как желание. в Что это за что это за тема? Вот человек хочет божественности, потому что понимает, что божественность это жизнь и благо. то есть то есть он размышляет о божественности и ощутимо божественность ему как, как благо а вот он хочет божественности идея в том что когда человек размышляет правда в том что когда человек размышляет как следует мысли углубляется в размышления. А рей ниргашит слоя, а то и в деликус он способен прийти к ощущению благости божественности в ощутимой. Есть белумаз Аага. Так вот, подобным образом есть со стороны клипы, есть любовь, то есть стремление к чему. Маша, Ройца, Бедвор Магашми, Мипни, а то и в Шинира, Леасехел, это устремленность в обратную сторону, где обратная сторона, это устремленность к материальности, устремленность к заматериальности мира, в обратную сторону от стремления к источнику этой материальности, к божественности. Почему, откуда возникает устремление? Так же, как со стороны святости, из размышления возникает устремленность к божественности, есть способность у человека, хотя порой... Достаточно такая труднодостижимая способность, но так или иначе, вот, утверждают мудрецы, что она существует. Прийти через размышление к ощущению благости и божественности, которая заставит человека стремиться к божественности, ну точно так же и в более очевидной форме, наверное, для нас, существует возможность запасть на какую-то материальную вещь. Материальные вещи к ним даже объяснять-то не надо. Понятно, что животная душа, осознавая благость для себя, привлекательность материальности, она стремится к этим материальным вещам, которые представляют собой соблазн для нее. Вегайну То есть, к чему это работа здесь говорит? Мы развиваем идею о том, что семь качеств они могут быть перебраны, семь народов, они все будут перебраны. А молек не будет перебран, не может быть перебран в штатном порядке. Должно произойти его уничтожение. Каким образом произойти его уничтожение сущностным светом? Вот часто идея будет раскрываться. Почему могут быть перебраны качество стороны клипы? Они тоже, тоже клипа. Почему они, почему они могут быть перебраны, а то они могут быть перебраны? Потому что вот эта устремленность животной души. К материальности Она заключается не в том Что человек хочет оторваться от божественности А это происходит по той причине Что животная душа устремляется К тому, что она видит для себя пользой Она стремится К своему благу, к своему удовольствию И выбирает Материальное благо которого она хочет, потому что это, потому что это представляется добром для нее. и поэтому животная душа называется, собственно, животным. и биньон агув, потому что животное, оно целиком сосредоточено на телесном. У миньон и билти еда склол, а духовным она вообще не знает. И э, подобная штука есть в качестве, в качестве людей. Э, вся, есть люди, вся идея которых ⁇ это телесная жизнь. И на эту область жизни они ориентированы все дни жизни своей. Алзы и дагу пеньев их И об этом они беспокоятся, как бы им, там, них, их бы не, не, не урезали в этом отношении, чтобы им досталось побольше у аллатой и во испару и если им удается достичь многого в этой области скажем обильного заработка богатства роскоши то они этому радуются и они этим хвастаются они этим похваляются вот в этом вся идея животной души быть устремленной за материальным благом за грубым материальным благом у и вот животная душа она воздействует на человека чтобы он следовал в этом направлении это это любовь животной души чтобы он следовал в этом направлении и воздействие животной души в этом направлении может быть настолько серьезным, настолько сильным в результате стать, что она, не дай Бог, может скрыть человеческий разум. То есть, в результате человек немножечко сходит с ума. В погоне за наживой может сойти с ума. Ну не сойти с ума, а в дословном смысле не стать лишенным душевно, бо… душевно больным. стать духовно больным, помнишь, мы выше цитировали Вусовского. Док… Не духовно, а душевно больный. Человек может в погоне за наживой подвергать свою жизнь опасности. Там, заниматься каким нибудь бандитизмом э, с, э, воровать грабить и вплоть до того чтобы стать убийцей и там в, э, воровать людей у кенши то есть ну и это, это неразумно с точки зрения обычного человеческого разума э, то есть вот он подвергает себе опасности а ради чего так ли это действительно ему необходимо вот это наживо может быть, ему хватит того, что у него есть. Может быть, можно как-то более безопасный образ жизни вести, скажем. Ну и тем более он теряет цехоледыки. Тем более, вернее, скрывается этой жаждой к богатству, к материальному. Скрывается божественный разум. То есть, человек утрачивает всякое Всю идею духовности, божественности ну, вот превращается в животное, фактически, двуногое. То есть, его, он, вся область его интересов сводится к материальности. И он падает со ступени на ступень, вплоть до того, что он, не дай бог, оказывается в пучинах зла. Но также тот человек, который пал низко, у него, не дай бог, у него есть какая-то причина, которая привела к тому, что он низко пал. В чем заключается причина? Недостаточно внимательное отношение к духовности. И путям служения. «Рухниус унтон мидзих кейн орт, То есть, э, у него не занимает места дословно, то есть, ну, в смысле, он мало внимания обращает на работу с собой. Э, дух, то есть, он не, не уделяет достаточно большого времени, э, достаточно большого внимания духовности и занятиям самим собой. «Векашер» имеется в виду занятием самим собой в плане пробуждения интереса в себе, к духовности. «Векашер рухниус и выдарки авойдаинам той симмокима, когда духовность и пути служения, они у него не занимают места, азгинэя гамши, ойсэк бытыроват филав, мекайм и замицвис», тогда... Несмотря на то, что он занимается торой и молитвой, и выполняет заповеди, авалколза, губилай, гергиша, войдовый хависурхони, все это получается у него как-то без ощущения служения и духовной жизненности. Это может являться началом, вернее, здесь я бы более категоричен. Это является началом, это является причиной падение, которое, не дай бог, может привести к окончательному падению, к такому уже состоявшемуся падению, это потенциал для падения, который может привести к падению, как он выше сказал, в глубину зла. Потому что когда духовность для человека таки занимает место, его внимание обращено на божественность, «Вен рухнюс фонемт анорт», когда рухнюс занимает место, «Гиня азарий мувену мусыкет слой бе асога гмура у тогда для человека понятно, и это он может привести к абсолютной ясности для себя, «Делимут атереват филу, в киим аммицес, бли гергеш хайус пними, айну гергеша лейки, а гелахер он способен прийти к пониманию, что изучение Торы и молитва и выполнение заповедей без ощущения внутренней жизненности, божественного ощущения, ощущения божественности. Гетлехер Гефил, божественный на, на то же самое. Гуки Гу в это как тело без души магу в области творений мы не знаем, как выглядит божественная жизненность, не умеем ее изготавливать, не понимаем по существу, не понимаем ее существа, так скажем. А волюйки, рахаи, мюидемгамы не вроем, но также творения они осознают драгоценность жизненности, драгоценность жизни. У Умикол шикен гэдрахаэми, тем более отсутствие жизни, гинээзэ, это, йодзима это все понимают, что такое отсутствие жизни. Вэкашэли сбойны дыхолыйнен лимуды вэтфилосы, веки имамиза шилой гуки не шомы, если он поразмыслит и поймет, что все, чем он занимается, изучение, молитва, они как бы обездуховлены, в них нет души, то есть они как мертвые или Вот это само собой приведет его к служению. гибет А в чем заключается? В чем должна заключаться работа в молитве, когда человек размышляет о божественной идее, размышляет и дважды, и трижды, и несколько раз размышляет столько раз, сколько необходимо для того, чтобы в нем пробудилась любовь и страх божественности. Вот благодаря этому произойдет ослабление животной души. Как сказано про Якова и Иса. Один поднялся, другой упал. То есть, вот они вдвое вдво оба сильны, одновременно быть не могут. Когда животная душа, божественная душа усиливается, животное автоматически ослабляется, и наоборот. Ах, бехедра, а гамри, но при отсутствии служения полной, То есть, вот если, начали мы с того, что животная душа испытывает аналогичное, устремлению божественной души к божественности испытывает аналогичное устремление к материальности и собственно ничего не имеет в виду просто хочет материальности и все как животное оно хочет там предположим там корова хочет сена не потому что она хочет насолить человеку но в результате вот это устремление оно не будучи никак контролируемо не получая никакого противостояния, оно может перерасти в то, что человек в результате обезумеет, просто тяги к ножи, и у него в жизни вообще ничего другого не останется. А в чем что может противопоставить служение, когда человек все-таки заботится о том, чтобы его служение оставалось живым, а не мертвым. Вот и последняя тема. Ахбегедра выдал и Гамбри, но если нет никакого служения, или даже если периодически человек склонен заниматься служением, ну вот он там занимается этим вопросом, но не, не, не так, как это надо было бы. Шейна из самите размышление его не неистинное, недостаточно не глубокое. Не через углубление ДАСА э, в изучаемый вопрос, то есть не в изучаемый, а как вот э, прочувствуемый вопрос. Помнишь, есть Айом-Йом, где объясняется, что есть несколько типов изучения. Э, и там, в частности, изучение в молитве, размышления в молитве, это совершенно другое, нежели изучение там, скажем, перед молитвой. Или тем более изучение в общем плане. Изучение в общем плане, это вот мы пытаемся разобраться в каком-то моменте, это работа разума, изучение перед молитвой, подготовка к молитве. Изучение в молитве, то есть размышление в молитве, это не то, что человек во время молитвы берет книжку с полки, там какую-нибудь открывает начинает вдруг лихорадочно учить там какое-то место. это он, те идеи, которые он выучил, он теперь должен прожить. Так вот, а, с, э, если у человека и это проживание, оно должно быть через Омкосадас, то есть через внедрение именно аспекта Дас. Совсем. Сейчас надо привлечь все знания наши, которые у нас по, по вопросу Дас есть. У вемейла Агававира, Ренбхитсониус и если так, то даже если он занимается периодически этим вопросом, то его любовь и страх, они только на внешнем уровне, верак димен Ливад, и представляют собой только подобие любви и страха некоторую <coughs> иллюзию, скажем, любви и страха. Велифи и и они временны и выражаясь языком молитвы нарушившего на емкипур норовят как сон исчезнуть, улететь как сон. Шенивсекис лигамри прерываются совершенно, то есть от них следа не остается. тоже помнишь там в этом было. О том, что человек должен молиться таким образом, чтобы его молитва оставляла след на весь день. Ну, бывает так, в реальности, что человек помолился, потом вышел с молитвы, и, в общем, какое? было пробуждение во время молитвы. Но это пробуждение исчезло. Кстати, последняя тема, сама повтор это то же самое. Пробуждение свыше, которое есть, не будучи поддержано авойдой. Вот как раз об этом, собственно, мы и говорим оно норовит сразу исчезнуть, оно само по себе ценности служения не имеет, оно потенциал служения, подготовка всего лишь. от фила той волкол поним, что во время молитвы и после нее, по крайней мере какой-то роющим должен оставаться след. О илом нишках а да? но когда он то есть если его служение, углубление в молитву было недостаточным, то тогда по окончании молитвы, когда он вынужден приступить к материальным каким-то вещам, к выполнению своих материальных обязанностей, профессиональных, скажем, то устраняется, уходит также этот след. Венеса из Габриса, Ахмурис, И что происходит при этом? Животная душа пересиливает, естественно поскольку и противостояния она не встречает, он занялся, приступил к своим, там, выполнению своих профессиональных обязанностей, пришел на рабочее место и все, как бы это, там еврей остался в синагоге, а на улицу вышел уже как бы вот непонятно кто. Так а душа на, на улицу вышла, животная душа и ничего не противостоит. Вот, естественно, животная душа, она пересиливает, ее грубость пересиливает. Уветхила Рубеньена и Гаргишатсмы. И вначале это происходит на уровне ощущения самого себя. ДНКНС ⁇ это суфридн фунзих, то есть самодовольство начинается дело. Прям буквально калька от суфридн фунзих ⁇ это удовольствие от себя, удовлетворен самим собой. Ганбэта и Розави Ганбэва И начинается самоудовлетворенности самодовольство в области Торы и, тор и заповедей. То есть он доволен своей Торой, доволен своей молитвой, не потеряет критику к самому себе, скажем. И и также в том, как он живет в плане взаимодействия с миром, тоже он вполне доволен тем, что есть. Шинид Милуйшими, Снайк Бихолин Ренбэйсев и Ренбэйсаков к мышицурих Лииса Алпителя. То есть он считает, что он ведет себя правильно, нормально. Как Тора требует, так он себя и ведет. В Лиге есть Львовый из Зоха Олов, и Сацмей Умиацмей. И сердце его, оно, ну, в общем, он испытывает удовлетворение, удовольствие от себя. Да? Валерий с уфриными мигами зиг, поскольку он с, собой доволен, гиены изо отсмоими мигающими и соищей, и ну и само по себе это его захумривает, заматеривает мигающим, его таким образом, что божественная душа, свет в божественном свете, в божественной душе нет нету. Дрлос ниткингергеш рухони, то есть вот это вот за материальность, за как раз дальше, которая создается его самодовольством, не оставляет никакого места для духовного ощущения. В кше бол лидвар тайва бидворим амуторим ген беняна соков ген беняна ахиловштиван эйни ейни йехал лига метал и отсюда когда он приходит к какому-то соблазнительному, какому-то соблазну, разрешенному покаместу, да, в области своих, своих профессиональных деятельностей или в области еды и питья, то он не может себя удержать. Он не может себя удержать. В есть и с боим митом а брайтер И помимо того, что вот эта вот разрешенная штуковина, какой-то разрешенный момент пока мест он становится у него вот таким Брайтер Мутер, в смысле широким, да, становится, ну и, конечно, короче, живет на разрешенное, но много от души и для того, чтобы есть скажем. Дагины маслендерет минамутер эласфек мутер. Ну он потихонечку он двигается, если не, он себя не останавливает, то потихонечку он двигается от разрешенного к разрешенному уже сомнительно разрешенному. Ну и понятно дальше развитие событий. мутер вислейном бисдуснит мутер. Норми ходос матергемахт то есть он продвигается от разрешенного 100% к разрешенному такому, который, да, 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 сейчас заканчиваю, просто никак мысли не остановить, но сейчас мы любом порядком закончим, продвигается от разрешенного к разрешенному, которому, которая уже вообще-то неразрешенная, его делают разрешенным, изобретая для него, выискивая для него какие-то такие далекие возможности разрешить его закашировать слонай целый мутор вадой а для него это становится уже точно разрешенным на этой стадии ну и понятно развитие событий у мизебо дальше сейчас вынужден остановиться дальше понятно что рэба покажет как это приводит уже к прямому нарушению